0: Я, конечно же, отдавал себе отчет в том, что первая рабочая неделя 2021 года выдастся крайне продуктивной, но то, что она будет настолько жаркой, несмотря на минус 18 на улице и классическую питерскую влажность и ветер, я себе представить – Вообще никак не мог. На этой неделе, наконец-то, практически завершилась вся юридическая волокита касательно нашего будущего ютубного проекта. Ну, не в смысле какого-то отдельного проекта, а на этом самом канале мы с вами будем строить а не скажу я вам, что мы с вами будем строить. Пусть это останется небольшой интригой, хотя и обитатели нашего телеграм-канала и чата уже практически в курсе обо всем, что будет происходить. Поэтому, да, небольшая интеграция. Если желаете оставаться на гребне новостной волны, вам прям крайне рекомендую зайти и подписаться туда. Но, в общем, пока что мне нужно утрясти некоторые еще аспекты. И это занимает очень много времени, вот банального вот физического времени. Но что бы ни случилось, Субботним утром, как всегда, я рад вам сказать. Господа, здравствуйте! И давайте сегодня обо всем том, не менее жарком, что происходило за эту неделю в мире, информационных технологий. Многие новостные видео еженедельники начинаются, как правило, с рассказов о наркоте или каком-нибудь неадеквате. Мы же с вами начинаем. Ну, как, конечно, с чего начать? С презентации компании Samsung. И на этой неделе представили нам обещанную линейку S21, которая получила поддержку и s -Pen, и кучу разных других, как хороших, так и местами сомнительных плюшек. Представили метки AirTag, о которых я в телеграм-канале и чате еще говорил в середине недели и даже предсказал вам цену, не то чтобы я какой-то Нострадамус, просто, ну, об этом, скажем так, можно было чуть-чуть приоткрыть завесу тайны. Еще и представили наушники Galaxy Buds Pro за аж 18 тысяч рублей, видимо, аналог AirPods Pro, как и по форм-фактору, так и по ценовой политике. Видимо, компания пытается шагать прям вот в ногу со своим прямым конкурентом ценники на линейку S21 неутешительные, и о них мы с вами будем говорить на следующей неделе. Все три смартфона у меня в руках, пока что не могу ничего вам в подробностях рассказать, потому что хочу, в общем, не производить какой-то вот рекламно-маркетинговый, не пойми что, когда там за экраном с бумажки читают, а повесь, провести вас в полный опыт использования этих смартфонов, поэтому вот выходные у меня будут на S21 Ultra, я похожу прям вот, прям с ним, прям плотненько, и в понедельник расскажу вам о нем. В среду будет S21+, ну, то есть у меня будет, да, еще небольшой запасик времени на то, чтобы и его конкретно так погонять. И закончим мы неделю следующую, я так думаю, что Samsung Galaxy S21, прям неделя Samsung. Ну, и в следующих субботних новостях, вероятно, уже можно будет поговорить о многом другом, что нас ждет от Samsung в этом году. А там на самом деле немало интересных вещей, которые Samsung на этот год запланировал. Но, в общем, тем не менее, S21 выпустили. О том, как хорош он или плох, не будем с вами, наверное, говорить сейчас в новостных выпусках и делать поспешных выводов. Не будем говорить ни хорошо, ни плохо. Давайте, как мы с вами любим по порядочку, про каждый из смартфонов полноценное видео именно с опытом использования. Там мы с ними... И разберемся. Ну, а потом дальше уже, естественно, смарт -так, наушники, естественно, все на этом канале будет, поэтому далеко никуда переходить совершенно точно не нужно. Правительство утвердило перечень российских приложений для предустановки на смартфоны. Вся эта история начнет работать с 1 апреля 2021 года, ну, то есть... Все смартфоны, продаваемые в рознице с 1 апреля 2021 года, обязаны будут на себе нести вот такой вот список программного обеспечения, где всякие там одноклассники, Яндекс-браузеры, поисковики Яндекса, Яндекс-диски, карты почты, Mail.ru, ICQ, прости господи, воскресили, но там немало на самом деле шлаков, впрочем, если уж, ну, как бы, быть до конца честными, да, большинство из этого шлака и так предустанавливалось теми же самыми Samsung, теми же самыми другими производителями, в том числе китайскими, на смартфоны. Они и так там большинство из них было, и каждый человек все это дело вот первым делом удалял со своего смартфона. Но сейчас этот список будет типа регламентирован. Ну, окей, также регламентировано, будете брать все это нахрен и удалять при первой же настройке смартфона. Ничего в этом особо примечательного нету. И в других странах такая история работает, ну, прям уже достаточно давно, и никто особо с ней не возникает. Ну, то есть, если вы возьмете какой-нибудь Xiaomi или какой-нибудь Vivo или Opa с э, китайской прошивкой, там будет такое количество дичайшего китайского шлака, что просто диву даешься. Ну, и ничего, просто оно берется, удаляется, и никаких проблем. Здесь совершенно то же самое. Ну, решили этот список регламентировать. Ну, какое-то количество людей странным образом решило потратить свое рабочее время не на что-то более важное, а на вот этот вот странный список и его согласование. Ну. Окей, ладно, хорошо. Все, что будет делать классический обычный пользователь, просто брать и все это нахрен удалять. Поэтому, ну, как бы ничего и не произошло. WhatsApp заблокирует пользователей, не согласных с новыми правилами. Звучит достаточно ужасающе. И это классика такой вот заголовка в желтой прессе. И речь здесь идет о следующем. WhatsApp изменяет свою политику конфиденциальности. И схожее изменение, впрочем, уже было в июле. Там была внесена галочка о возможности предоставлять или не предоставлять Фейсбуку, а WhatsApp, если мало ли кто не в курсе, принадлежит Фейсбуку, информацию о вашей учетной записи, ну и, как следствие, о всех ваших телодвижениях в этой учетной записи. И раньше была галочка типа «предоставлять или не предоставлять». Теперь же эту галочку уберут, как следствие изменят и политику, правил использования непосредственно программного обеспечения, и всех несогласных с ним, естественно, до приложения не допустят. И здесь так это преподносит, типа, всех заблокируют. Ни одно приложение, если вы не принимаете условия его использования, не даст вам с собой поработать. Будь то любое приложение, как ужасное, невероятное, антидемократичное из США, так и наше прекрасное православное российское, любое приложение, прежде чем вы начнете его использовать, предлагает вам принять правила его использования Любой сервис, любая вообще история, любая социальная сеть, даже YouTube, на котором вы смотрите это видео, раз вы его смотрите по умолчанию, вы приняли правила его использования. И если вы их не примете, вам не дадут никакой возможности воспользоваться сервисом. Поэтому нужно быть крайне аккуратным, подходя к таким заголовкам и четко отделять вот желтуху от, ну, какой-то здравой информации. Да, изменения в политике есть. Да, если вы их не примете, вас не допустят до работы с сервисом. И, как как бы да, ничего не поменялось, все как было, так и останется, и для большинства пользователей это вообще произойдет прозрачно, и типа, ну, вам просто выскочит галочка, типа, вы принимаете или не принимаете? Естественно, любой адекватный человек нажимает кнопочку «Принимаете», и понеслась, большинство людей даже не читают такие вещи. К сожалению, на самом деле. Google засудят за запрет отслеживания пользователей в браузере Chrome. Британское управление по вопросам конкуренции начало расследование в отношении Google, и компанию уличили в нечестном поведении за того, что она предлагает удалять сторонние файлы куки в браузере Chrome. Хотят выяснить эти прекрасные британские эксперты, не способствует ли такое поведение концентрации рекламных доходов в экосистеме Google. Спойлер, естественно, способствует. И да, спойлер, прекрасные британские Юристы возьмут защеку и ничего у Гугла не отсудят. Очередное фиаско Samsung. Складные смартфоны не выдерживают мороза. С таким заголовком мы встречаем с вами новость о том, что где-то там в очень северных широтах граждане решили пораскладывать свои Galaxy Fold и Galaxy Flip и крайне удивились тому, что их экраны сломались. У меня здесь возникает несколько вопросов. Ну, во-первых, странно это называть фиаско Samsung, потому что во всех смартфонах есть инструкция, в которой сказано, что смартфоны как бы не надо в холод сгибать и разгибать. Во-вторых, я по-человечески не понимаю подрыв жоп у тех, у кого эти экраны сломались. Ну, типа, если ты живешь там, где минус условно 30, ты что, дурак на морозе раскрывает свой телефон? Зачем тебе это надо? К тому же вызывают сомнения вот... Условия проведения всех этих, ну, не то чтобы тестирований, но несчастных ситуаций, потому что, ну, как бы телефон лежит у вас в кармане, он априори должен греться, ну, вот от, как бы, вашего туловища, там в любом случае не должно быть минус 30, да, очевидно, поэтому, ну, что вы, держали телефон раскрытым на морозе и потом пытались его согнуть? Ну, в таком случае, наверное, вы просто не очень умный человек. Что еще у вас могло произойти? Вы просто оставили его случайно где-нибудь лежать на морозе, там, условно говоря, например, там в доме на окне открытом, и он на минус 30 замерз, и вы, не подумав, его открыли? Ну, наверное, вы тоже не очень умный человек. Вы решили просто с ним погулять очень долго и оставили его, например, не в теплом кармане, а где-нибудь в рюкзаке, достали оттуда и... Опять же, начали использовать, как ни в чем не бывало. Ну, наверное, опять же, проблема где-то внутри вашей собственной башки, потому что там манная каша вместо мозгов. Ну, то есть, использовать складные устройства на морозе можно. И мы с вами использовали, и даже тестировали, оставляя и Galaxy Z Flip, и Galaxy Fold на морозе, в морозилке. Ну, как бы, в условно-искусственных условиях там, но ну, условные полчаса. И все с ними было абсолютно нормально что и в какой продолжительности времени делали люди на морозе с этими смартфонами, что они у них сломались, честно, я ума не приложу. И в большей степени у меня вызывают вопросы даже неумственные способности тех людей, кто свои личные устройства подверг такому не очень адекватному использованию, а как бы адекватность и умственные способности тех людей, кто именно так в желтой прессе интерпретировал эту новость. Как всегда, Samsung во всем плохой, окей. Okay. Разработана нейросеть для определения калорийности блюда по фото. Суть спичи заключается в следующем, что да, действительно изобрели нейросеть, которую обучали по кулинарным сайтам, ну типа из разряда блюдо выглядит вот так, скорее всего она содержит это, 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 и как бы там примерно должна быть вот такая вот калорийность. И штука, на самом деле, и задумка вполне себе хорошая, потому что приложение типа там, того же Фатсикрета, которые позволяют вам следить за уровнем калорийности вашего питания, штука достаточно полезная, и если ее упростят до того, что вы просто берете, фоткаете свои блюда, и она примерно понимает его примерный объем, вес, калорийность и так далее, будет достаточно хорошее облегчение всех задач для тех людей, кто э, по каким-то своим соображениям, возможно, здоровье, возможно, диеты, возможно, еще чего-либо, вынужден следить за своим питанием, либо желает следить за своим питанием так или иначе, и Сама по себе задумка достаточно интересная, но есть российские реалии, в которых эту нейросеть вряд ли обучили различать. Тонны майонеза в салате, какую-нибудь невероятную заправку, в которой просто наглухо топят, я не знаю, мясо. Насколько глубоко селедка утоплена в свою шубу, Ну и вот эти вот все прекрасные диетические российские кулинарные прелести. Ну и да, вместо скриптума, ну или послания куда-то там разработчикам в воздух, я все жду, когда же появится нейросеть, которая также по фото или наведению камеры объектива научится определять мудаков. Очень бы в жизни пригодилась.